0: Uh, Goedemorgen. ik wil het met jullie vanochtend hebben over Gods werk en de geschiedenis. En ik wil met jullie een uh, schriftgedeelte lezen uit uh, Matthäus. Matthäus 1. En ik lees van Matthäus 1, de versen 1 tot en met 17. Dus Matthäus 1 vers 1 tot en met 17. En daar staat het volgende. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Regabiam. Regabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozefat. Josaphat verwekte Joram, Joram verwekte Uziah, Uziah verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas, Agas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jegonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Yegonjalt, Yegonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Sirubabel. Sirubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte El-Jakim. el verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eliazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. Tot zover de schriftlezing van vanochtend. Een aantal van jullie zullen misschien gedacht hebben toen ik deze schriftlezing voorlas. Dat is een hele lange lijst en het is eigenlijk best wel een beetje saai. En ik moet je heel eerlijk zeggen, in alle jaren dat ik zelf naar de kerk ga, en dat is dus zeg maar hoe oud ik ben, wat ik jullie niet ga vertellen. Nu hebben jullie lekker een open loop in je hoofd heb ik eigenlijk nog niet zo heel vaak een schriftlezing gehoord... waarbij alle generaties werden opgelezen. Uh, En en meestal de mensen die de Bijbel regelmatig lezen... uh, je hebt in het Oude Testament ook geslachtsregisters... en ook in het begin, dus in Matthäus, niet heel veel mensen lezen dat. Een van de grootste uitdagingen om het voor te lezen... is alleen al om de uitspraak van al die ingewikkelde namen goed te hebben. En toch wilde ik dat vanochtend en in deze Adventstijd heel bewust doen Omdat ik al uh, vanaf de zomervakantie in de de diensten waarin ik voorga bezig ben met Gods werk in de geschiedenis. En als we in de Adventstijd kijken, dan is dat ook een heel duidelijk uh, aanknopingspunt, een haakje, om over uh, dit geslachtsregister te spreken. Omdat het nog meer dan anders ook heel nadrukkelijk iets vertelt over de inbedding van de komst van de Zoon van God in de geschiedenis van deze wereld. En God is de schepper van de hemel en de aarde, de maker van alle dingen, ook de maker en de schepper van jouw leven. En als je zo de geslachtsregisters doorleest, en als je meekijkt ook in het Oude Testament, al die namen die er voorbij komen, dan zijn er een aantal dingen die wel heel erg belangrijk zijn. En wat mij betreft zijn er eigenlijk twee hoofdelementen. Aan de ene kant, het vertelt ons alles over Gods werk en de geschiedenis, en tegelijkertijd vertelt het ook heel veel over hoe menselijk dat geslachtsregister dan eigenlijk Ook is als je kijkt naar de namen die er allemaal in staan. En Matthäus heeft dat met een reden gedaan dat hij zijn evangelie is begonnen met het geslachtsregister. Omdat hij de nadruk wilde leggen op de historische inbedding van de komst van de Messias in de wereld. God breekt in, in de wereld waarop wij en waarin wij leven. Dat kun je niet los van elkaar zien. En er zijn eigenlijk twee, drie ...stappen die je zou kunnen zeggen die te maken hebben met het geslachtsregister. Het eerste is dat er eigenlijk drie lijnen zijn... ...en Matthäus die zegt dat zelf ook wel in de laatste paar versen... ...van het gedeelte wat ik vanochtend met jullie gelezen heb. En als we inhoudelijk kijken naar de namen... ...zijn daar ook eigenlijk drie groepen van namen die we kunnen onderscheiden. En die twee, drie tallen, wil ik vanochtend met jullie delen en bespreken. In de, eerste, in de eerste instantie drie lijnen. De eerste lijn is van Abraham tot David... De belofte die aan Abraham gegeven was dat hij uit zijn land moest trekken... en dat hij moest gaan naar het beloofde land wat God hem zou geven... dat zijn de eerste veertien generaties. De tweede lijn is van David tot de Babylonische ballingschap... en dan zie je dat het volk aangekomen is in het beloofde land... en dan ontstaat daar die lange wachttijd totdat ze het land eindelijk veroverd hebben... en dat ze het in bezit mogen nemen zoals God het aan hem beloofd had. Maar tegelijkertijd zie je ook al vanaf het begin dat ze God niet trouw zijn en dat het twaalf stammenrijk, dat het, dat het, dat het volk ook weer in twee uh, koninkrijken uiteenbreekt en dat het uiteindelijk ook leidt tot de Babylonische ballingschap. Van David tot de Babylonische ballingschap. Waarbij er van alles en nog wat gebeurt in de derde lijn, is van de Babylonische ballingschap tot aan de komst van de Christus, zoals Matthäus het in zijn gedeelte hier in het eerste hoofdstuk zegt, de tijd van herstel richting de komst van de beloofde Messias. En als je zo met zo'n blik naar uh, het geslachtsregister kijkt... en ook naar het begin van het evangelie, zoals Matthäus dat heeft opgeschreven... dan helpt dat ons om zicht te krijgen op het feit dat de God die wij dienen... en de God die wij volgen, alles te maken heeft met deze wereld... waarin wij met elkaar leven, waarin zoveel gebeurt. God is niet een idee. Het christelijk geloof is niet een een, een hulpje om, om een beetje begrip te krijgen voor deze wereld. Nee... God staat aan het begin en God staat ook aan het eind. En alles wat we ook in de Bijbel lezen, heeft daar alles mee te maken. Dus als je kijkt historisch gezien naar deze geslachtsregisters, dan is het bijzonder om te zien dat we daarmee bepaald worden bij heel nadrukkelijk de inbedding in onze geschiedenis van het werk van God. Want Matthäus wil duidelijk maken uit welk geslacht en in welke lijn Jezus staat. En hij doet dat bewust, om de lezers van zijn evangelie en daarmee ook ons een blik te geven op het werk wat God doet. Het plan van God met deze wereld, want God is bezig om de wereld te verlossen. En in de Adventstijd staan we heel nadrukkelijk stil bij aan de ene kant terugkijken, nadat de Zoon van God in deze wereld gekomen is. En tegelijkertijd is Advent ook verwachtingsvol uitzien naar de komst van God. Als hij terugkomt. Dus dat is de eerste drie groepen. Als je kijkt historisch naar de drie lijnen die Matthäus er ook in, uh, in optekent. De tweede drie, waar ik met jullie over wil uh, spreken, en daar ga ik iets langer bij stil, zijn het, als je naar die namen kijkt, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat al die geslachten, die zou je kunnen groeperen in drie aparte groepen, namen van mensen, die we terug kunnen vinden in het geslachtsregister en die alle drie iets vertellen over hoe Gods plan met deze wereld en hoe Gods werk nou eigenlijk in zijn werk zit. Hoe dat eigenlijk gaat. En dat is heel opmerkelijk. De eerste groep waar ik het over wil hebben, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Een aantal van de namen die voorbij komen in deze opzomming van namen, dat zijn de namen van koningen en leiders van koninkrijken. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de instituten. Dat begint ook met David, als je dat ook zo ziet. En alle koningen die daarna komen. Het gaat over het instituut. En dat is een manier zoals God door de wereld gaat. Met zijn werk. En sommige van die koningen waren goed. Sommige van die tijden waren goed. En sommige waren slecht. Het ging mis. Het ging niet goed. En God werkt, en dat kunnen we zien, door grote namen heen. David. Je, je, de, de grote naam, Abraham, grote namen. God werkt door grote namen heen en hij werkt daarin door aan zijn plan. Nou, dat is iets wat we heel vaak ook wel zien, zeker al vanaf de zonderschool. Als je de Bijbelverhalen uit het Oude Testament ziet, dan, dan lees je over giganten. Dan hoor je de verhalen over de grote namen Abraham, die grote man die zomaar alles achterlaat en helemaal Gods stem volgt, dan hoor je over over David en over Salomo en over al die grote namen. En dat is de eerste groep die we terugvinden in het geslachtsregister wat Matthäus aan het begin opschrijft. En de de tweede groep die we ook in dat geslachtsregister terugvinden, en ik heb die maar zo omschreven, dat zijn eigenlijk mensen met een vlek. Of je zou kunnen zeggen dat zijn mensen waarvan we eigenlijk zouden zeggen, als je nou wil opschrijven een prachtige lijn van hoe het uh, gekomen is, dan zijn er sommige dingen die je daarin weg wil laten. Ik weet niet of er hier in, in deze zaal vandaag ook mensen zijn die genealogie geweldig vinden als hobby, om te proberen terug te gaan tot waar jouw geslacht helemaal vandaan komt. Zijn er mensen hier die dat leuk vinden? Die dat doen? Ja, ja. Ik heb een oom die doet dat ook. Ja. En, en wat ik, nu, ik ga nu iets vertellen wat absoluut hier moet blijven. Ja, dat mogen jullie niet verder vertellen. Die, die oom die is ook onze familie aan het terug uh, uh, uitzoeken. En hij heeft er een, een boekje over geschreven. Het verdrietige is dat de familie Kooistra niet zo heel ver teruggaat. Heel veel verder dan 1700, zoveel lukt niet. Uh, het is voor het grootste ook een arm geslacht. Nou, dat mogen jullie wat mij betreft wel ver vertellen. Uh, maar er is ook iets, wij hebben ook iemand in de familie met een vlek. Ja, gelukkig niet in de directe lijn, het is in een klein zijlijntje van mij... Maar daar zit iemand die heeft iemand in het dorp in mekaar geslagen en heeft daarvoor in de gevangenis in Leeuwarden gezeten. Ja, nu kijken jullie ineens heel anders naar mij, hè? Ja, ja. Nou, ik kan je beloven, als jullie teruggaan, jullie vinden allemaal wel zo iemand in je familie. Nee, zegt iemand dat? (laughs) <laughs> je vindt altijd... Kijk, weet je, als je zeker wil zijn dat er in je familie iemand in de vlek zit, dan moet je naar Australië gaan. Daar, daar heeft iedereen in zijn familie een vlek. En daar begint het mee. Um, dus zit, dus in, in mijn familie is het ook zo. En als je naar dit geslachtsregister kijkt, dan is dat ook zo. Dan is dat ook zo. Er zitten gewoon mensen in met een vlek. Mensen waarvan vijf zou zeggen, niet één, nee, het zijn er meerdere. Ik zal er een aantal opnoemen. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Punt één... Er zit, er, zit, er zit in deze lijn zit er iemand die zich voordeed als hoer, Tamar. En er zit ook in deze lijn, staat er gewoon, deze heeft het gewoon opgeschreven, Raghab, en zij was een hoer. En dat zit in de lijn die uiteindelijk leidt naar de komst van Jezus. Rut zit ook in die lijn. Rut was een Moabitische. En een Moabitische, moet je maar lezen in Deuteronomie, als ik het goed heb, 23. Daar staat een wet dat het het volk verboden is om zich in te laten met de Moabieten. Dat dat was het ergste van het ergste. Daarvan had God gezegd, daar moet je je niet mee inmengen. Maar zo komt een Moabitische voor in de lijn die leidt naar de komst van Jezus. En voordat wij mannen denken dat wij... Het beter afkomen, dat het komt omdat de vrouwen in de lijn zitten. Er zitten ook heel wat mannen in de lijn met een vlek. En wat het eigenlijk wil zeggen is dat, voor mij is dat ook een heel groot bewijs, dat het christelijk geloof gestoeld is op de werkelijkheid zoals de wereld in elkaar zit. Want als ze zoveel jaren geleden het een beetje beter hadden willen voorstellen, dan hadden ze dit soort namen er niet in moeten zetten. Er zat bijvoorbeeld ook iemand in als Manasse. Hebben jullie gehoord. Manasse volgde koning Hiskia op. Hij was heel erg jong toen hij koning werd. En hij regeerde als, als koning het langst, 55 jaar. Hij richtte altaren op voor de afgoden. Deed dat zelfs in de tempel van God. Hij verbrandde zijn zonen als offer. Deed aan wolkenschouwerij, magie en waarzeggerij. Kun je lezen in twee kronieken. En maakte een beeld en plaatste dat beeld in de tempel. Het is opvallend dat in de lijn die opgetekend wordt door Matthäus, en ik kan me haast niet anders voorstellen dat toen hij het opschreef en hij er terugging, dat hij een aantal namen, en dat hij bij die namen even stopt en bij zichzelf dacht, dat kan, dat kan, ik zou eigenlijk wel willen dat ik deze naam niet hoef op te schrijven, want het is niet het ideaal plaatje wat je zou geven als je wil schrijven over de komst van Gods zoon. Maar ik vind het juist zo mooi omdat het juist alles vertelt omdat het echt, echt alles vertelt over Gods werk en de geschiedenis. En het laat ook zien hoe nodig het was dat God zijn Zoon naar deze wereld stuurde. Dus mensen met een vlek. Dus aan de ene kant hebben we koningen, grote namen en leiders. En we hebben mensen met een vlek waar eigenlijk iets mee is. En je zou zeggen, die horen er eigenlijk niet in thuis. Maar ik wil voornamelijk vanochtend voor jullie de nadruk leggen op die derde groep van mensen die in het geslachtsregister voorkomen. En dat zijn de anoniemen. We hebben alleen een naam. Eliud. Vind je verder niet terug. Azor. Vind je in de Bijbel niet heel veel over terug, anders dan de naam. Agim. staat in de lijn van het geslacht, wat leidt tot de komst van de Messias. Maar verder kom je de naam niet tegen. En toch zijn ze net zo belangrijk als de anderen. Want als er in deze hele aaneenschakeling van namen, als daar eentje mist, dan stopt het. En Matthäus wil heel nadrukkelijk aan het begin van zijn evangelie zeggen... dat dat God deze wereld gemaakt heeft, dat God aan het werk is in deze wereld... en dat iedereen van belang is. En toen ik erover nadacht en er ook mee bezig was... Toen moest ik bij mezelf denken, als ik terugkijk op mijn eigen leven, er zijn in mijn leven een aantal van dit soort anonieme mensen ook geweest. Waarvan, als ik de namen zou noemen, jullie alleen maar een naam hebben. Sterker nog, van één van diegenen heb ik alleen maar de voornaam. En En toch is die persoon belangrijk geweest in de stappen die ik heb mogen zetten om God steeds beter te leren kennen en uiteindelijk ook mijn leven aan Jezus toe te vertrouwen. En die naam, die ik alleen maar van voornaam weet, ik, denk dat, ik heb drie mogelijke achternaam, maar ik weet het niet zeker, dat is Henk. Zit hier Henken in de zaal? Nee? Dat is heel opmerkelijk, zeg. Henk is toch best wel een naam die heel vaak voorkomt. Maar ik heb een Henk. Toen ik een jaar of 16, 17 was, toen ik met allerlei vragen zat en het eigenlijk best wel helemaal niet zo goed met mij ging had ik de gewoonte om uh, een aantal keren uh, per per week, en dat was dan in de avond, als ik met mijn huiswerk en zo klaar was, dat ik nog een rondje door Harlingen liep, langs het water, langs de zee. Dat vond ik geweldig. Dan ging mijn hoofd even leeg. En dan kon ik uh, nadenken over een heleboel dingen. En een aantal keren uh, liep ik tegen Henk aan. Of we kwamen elkaar tegen. En we liepen dan een stukje op en dan spraken we met elkaar. Uh, En dan ging het ook soms wel eens over het geloof en over het leven. En dan zei hij gewoon wat dingen. Hij was iets ouder dan ik. Dat is denk ik een twintiger. En ik was nou ja, 16, 17. En dan liepen we gewoon langs de dijk, langs het water. Misschien twee of drie keer. En het heeft mij geholpen. dat ik denk dat Henk dat niet eens weet. Sterker nog, dat is eigenlijk best wel opmerkelijk toen ik er later nog over terugdracht. Hallingen was toen niet zo'n hele grote plaats. 14.000 mensen woonden er. 14.000, 15.000. Ik heb Henk in heel Hallingen... Nooit gezien. Ik ben hem nooit ergens anders tegengekomen. Bij de HEMA of uh, ergens anders. Alleen maar die paar keer langs de dijk. En het was een belangrijke stap voor mij. En zo zijn er meer namen. Dat zijn voor jullie alleen namen zijn. Hein van Schepen, dat was mijn zondagsscholleraar. Wietse. Een van de jeugdleiders die ik een keer een kamp heb meegemaakt. Uh, maar ook mensen waarvan ik alleen maar een gezicht heb, omdat ze ooit een keer, als ik het niet helemaal zag zitten, de deur voor me hielden, een knipoog aan me gaven, of even één of twee dingetjes zeiden. En dat past helemaal bij deze tijd. En wat dat betreft vind ik het ook mooi dat jullie deze kerstpakkettenactie doen. Want weet je, wij zijn opgegroeid en we zijn grootgebracht, en we hebben zelf ook de overtuiging dat als je echt, echt, echt een volgeling van Jezus bent, dan doe je niks anders dan tegen mensen zeggen dat Jezus van je houdt. Dan doe je niks anders, dan praat je alleen maar over het evangelie en als je contact hebt met mensen, dat is het enige wat je doet. Maar ik denk dat als je kijkt naar het geslachtsregister en die anonieme namen waar we niks van weten, die een belangrijke plek hadden in, in de geschiedenis van God met de wereld, dat het voor ons als gemeente ook misschien wel heel belangrijk is om misschien wat vaker een anoniem voor iemand te zijn. Om eens een keer een vriendelijk woordje te wisselen met de persoon achter de kassa. Of om vriendelijk mensen gedachten te zeggen als je mensen op straat ziet lopen. Want Gods werk in de geschiedenis gebeurt door grote dingen. Zo'n event als jullie je gisteren gedaan hebben is geweldig en het is belangrijk. En kerkdiensten zijn belangrijk en, en evangelisatieacties zijn belangrijk... Maar wij zijn lichtend licht en zoutend zout als volgelingen van de Heer Jezus. En misschien voel je je soms wel eens schuldig, zeker zo tegen het einde van het jaar, als je reflecteert op hoe het afgelopen jaar gegaan is, dat je tegen jezelf misschien wel met enige schaamte en schroom zegt, nou, ik heb niet zo heel veel met andere mensen over Jezus gesproken. Misschien heb je wel regelmatig vanaf deze plek, en misschien zelfs ook wel door mij het idee gekregen of gehoord dat dat eigenlijk het enige is wat telt. Dan zeg ik sorry daarvoor. Want ik geloof dat Gods werk en de geschiedenis grote dingen heeft, jazeker. Maar dat het gestaag druppelen van de aanwezigheid van zijn beelddragers en lichtdragers in deze wereld nog wel eens veel meer effect zou kunnen hebben. En dat kunnen jullie allemaal. Want ik weet ook dat sommige mensen zo overweldigd worden door schaamte of door het niet weten hoe ze het aan moeten pakken, dat ze een beetje een teruggetrokken leven leiden. Terwijl wij door de kracht van Gods geest aangeraakt mogen worden... en voor andere mensen een anoniem mogen zijn. hoeft niet groot zijn meetslepend te zijn. Maar dat je in de komende week, en dat zal mijn oproep aan je zijn... dat je in de komende week iedere dag even heel bewust begint en vraagt... "Heer God, wilt u mensen op mijn pad brengen van wie ik de naam misschien nooit zal weten maar die door wat ik doe, of in het heel klein door wat ik zeg, een stapje dichter bij u komen. En iets mogen proeven van de grote liefde en de grote genade die u, Heer Jezus, aan mij hebt laten zien. Van waaruit ik mag en kan leven. En als wij dat met elkaar doen, ook al zijn we maar klein in aantal, dan heeft dat effect. Dan heeft dat impact. En we mogen het ook tegen elkaar en met elkaar doen dat we de vrucht van de geest, zoals we die in gelaten kunnen vinden, liefde, blijdschap, vreugde, verdraagzaamheid, geduld, dat soort dingen, dat we daarin mogen groeien door dicht bij Jezus te blijven. Zodat we zo, heel vaak anoniem, iets kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. En dat wil ik met jullie ook voor bidden, nu met elkaar, dat de komende week en misschien wel de komende weken naar kerst toe, dat jullie zo momenten mogen beleven, situaties mogen ervaren. Aan de ene kant dat je zelf iets van de liefde en van de genade van God op een andere manier ervaart en meemaakt dan je verwacht had. En tegelijkertijd ook dat je zelf ook iedere dag bewust in het leven staat, je weggaat en kijkt hoe je iemands leven in iemands leven iets, hoe klein ook, van de vrede en de genade en het licht van Jezus kunt laten zien. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat u doorgaat met uw werk in de geschiedenis, dat we in de Bijbel mogen lezen van grote namen, en dat we ook in het geslachtsregister mogen lezen over namen van mensen die we verder niet kennen. Dat we ook mogen lezen over mensen waarvan je eigenlijk liever zegt, we hoort er niet in thuis door wat er gebeurd is in de levens van die mensen. En dat allemaal bij elkaar hoort bij deze wereld en hoort bij ons leven. En u gaat door. Heer, want het werk wat u aan het doen bent in deze wereld is niet afhankelijk van onze inzet... Maar kom doordat u uw zoon hebt gestuurd naar deze wereld en u doorgaat met uw werk. En u wilt ons daarvoor gebruiken. En daarom bidden we u hier in de komende weken naar kerst toe, dat u ons helpt om iedere dag even een kort moment van reflectie te hebben. Om heel bewust in het leven de stappen te zetten en oog te hebben voor mensen. En door kleine gebaren en kleine woorden, licht en beelddragers te zijn van u. Heer, wilt u ons daarmee bemoedigen ook in de tijd die naar kerst is. Heer, ook als er pakketten uitgedeeld worden, geef dat deze gebaren ook iets mogen teweegbrengen in levens van mensen. Niet alleen van de ontvangers, maar ook van de gevers. Dat we met elkaar mogen weten dat u doorgaat met uw werk in de geschiedenis en dat wij onze plek daarin mogen innemen. Zodat we warmte, licht, vrede en rust mogen geven in een wereld waar zoveel onvrede, onrust en duisternis is. Heer, dat bidden wij van u in Jezus' naam. Amen.